0: i Runes Löparpodd. Jag är idag i Karlstad inne på lastbilcentralen av alla ställen där en av dagens gäster Henrik Gustafsson jobbar och den andra gästen är Magnus Albinsson De gjorde någonting som imponerade på mig väldigt, väldigt mycket i mitten på september då var det en, en kan säga att äventyrstävling tror ni att det stämmer? Det låter bra. Först gjorde Magnus här en Finskoga, ett Finnskoga Lasse svar. Så närmast. Hyland intervjua eller vem det nu var, Plex. Det gick ju bra det här Finnskoga Lasse. Då nickar han i radiointervju.
1: <laughs>
0: <laughs> jo, ett äventyrlap. Det var nämligen så här. Att jag var funktionär på en äventyrstävling som gick igenom Tiveden. Kan ni berätta lite om vad det var för evenemang? Hur tävlingen gick ut
2: på? Ja, det var ju en, det gjorde tävling av, av, om jag förstår det att en farsämsjägarmarsch som som går ner i tiveden enkelt uttryckt 7 mil med 40 kilos packning per lag, två i varje lag, så att, 20 kilo var, eller valfritt det, mellan 20 och 40 kilo, så alltså orientering in mot Karlsborg med ett antal kontroller under, under resan.
0: Lyckades ni hålla er till bara 7 mil?
1: Det vet jag inte faktiskt. Och vi
2: mätte inte vår
1: sträcka, vi hade inget, ingen mät. Men med,
2: med tanke på Magnus orienteringsförmåga så var det nog inte mycket mer i alla fall, det tror jag inte. Han brukade här och hålla sig på sträcket.
0: Jag hörde eh, patruller som hade fått eh, 81 kilometer och 78 och såna här grejer. Mm. Där. Och eh, Det är klart att det var inte bara var raka spåret, även om en del var rakt spår. Nåväl, Eh, ni tävlade för något som heter Karlstad Carrier, kallade ert lag. Varför kallade ni för det förresten? Har det något att göra med den lastbilscentralen? Där du... Nej,
2: nej. det här var någonting med... Det var, det var Magnus... Vi eh, visste det inte ens förrän vi kom dit ner. Nej, det, det var jag som hittade på det. Jag
1: tyckte det var lämpligt eftersom det är en tävling där vi bär. Eh, vi, vi bär på eh, 20 kilo, eh, minst hela tiden och då, eh, då är vi bärare. Karlstad Carrier eh, och sen att det, att, att, att Henrik jobbar på en lastbilscentral är ju bara en, en bonus där. Ja. Att, som logistikchef är du antagligen.
0: Stämmer. Stämmer. Ja, det låter som att det är sånt där jobb de får pyssla ihop. Nåväl. Det som gjorde att jag blev så ofattbart imponerad av er. Jag var ju då funktionär med ansvar för att transportera de som hade transportera ut grejer till kontrollerna. För det fanns ju ett antal kontroller efter vägen sju, åtta blev det faktiskt till slut mm. åtta kontroller och dit skulle ju då till exempel vattendunkar om någon skulle behöva fylla på vatten egentligen skulle ni bära det mesta själva men ändå eh, lite humana var de det var ju Fallskärmsjägarklubben som arrangerade tillsammans med en organisation som heter Rekyl mm. och Rekyl de, deras Mission i livet, det är att ge stöd till svenskar som har varit i militärtjänst, representerat så Sverige utomlands. Till exempel då, eh, de har varit i FN-soldater, som jag till exempel. Eller de har varit eh, andra grejer som du, Magnus, har varit. till exempel liksom, Och du är också en veteran, jag vet inte om du är det också också.
2: Absolut inte. Nej, han är inte det. Nej. <laughs> det är det är konfidentiellt, jag är inte en stort lumpen. Oj, ha. jag var inte skrivits i när jag mönstrade.
0: Det kan jag tala om att jag hade missat någon försvarsmakten en ardennerhäst.
2: Mm. Så. Men, men så var det då, men det är ett annat kapitel. Det är ett annat kapitel,
0: <laughs> nej. Men, och de ska i alla fall hjälpa dem som en del som har varit i utlandstjänst, de kan ju få problem. Antingen har de skadat sig i utlandstjänst eller så. Har de fått någon psykisk eh, sågär, sår i livet för de, många av dem har upplevt ganska otrevliga saker. och De har varit borta från familj och allt möjligt. Och eh, Kanske relationer har havererat på hemmaplan och sånt. och Då går den här re, re, rekyl in och hjälper det. Så har jag uppfattat dem i alla fall. Att göra med dem. Falkonsägarklubben är med då och sköter det är det logistiska då och det var jag med. Och eh, körde en van och hämtade lag som hade brutet och såg hur otroligt de hade slitit de här. Ehm, första tre milen nästan. Det går i en kraftledningsgata. Ja, det stämmer. Ehm, ökänd för alla gamla Falkensegare som Den här Den går man de första tre milen av den här Örnmarschen. Så Örnmarschen är så fallskärmsjägarnas äh, ja, nästintill utbildningsprov. Det är, äh, då hoppar de fallskärmen på Karamossen söder om Röfors, som i sin tur ligger lite söder om Laxå upp i Närke, och sen ska de ta sig ner till Karlsborg. Och där har de 24 timmar på sig och de ska ha 20 kilo rygsäcken plus då vapen och ammunition för de ska skjuta lite på vägen också. Det hör till det ska smälla. Och, och när Kraftledningsgatan plumsar fram där i djungeln, eh, nu vet jag inte, var det någon stig i Kraftledningsgatan överhuvudtaget? Nej
1: men det var lite körvägar stundom från röjning av Kraftledningsgatan när det hade kört skogsmaskiner. Mm. En stig skulle inte jag kalla det. Men det, det
2: tycker jag är förvånande. Jag, jag blev förvånad över det. För jag, jag hade för, framför mig sett att det skulle vara en stig med tanke på att det här var tredje året. Plus att man är ganska mycket. Men det, det var ju väldigt lite stig. Också. Det
1: är väldigt lite stig. Mm. Ja. Så det. Ja, det är
0: väl det att det kanske inte finns något givet Nej. ställe att gå på, utan folk någon går där och någon går fem meter till sidan.
2: över hela, hela morgonen. Jag,
0: jag har ju sprungit den sträckan, gått den en gång som värnpliktig, och 1976, och sprungit den ett antal gånger också,
2: okay.
0: för skojs skull. Mm hörni ni? För skoj, ja, ja, jag Ja, <skratt> <skratt> <kommenterade inte> det. Jag hör Vi kommenterar <skratt> inte. Nej. Jag tror ni är samma andas barn
1: som ni fast får... alltså, okay. Ja, jag förstår. Så det, kan det så vara. Så är det. Är det. Är det.
0: Det, det är ett gammalt uttryck att varför gör du något sånt här? Varför lägger du i 20 kilo i en ryggsäck och sliter dig igenom Tiveden ner till Karlsborg med utmattning och eventuella skavsår och sömnbrist och sånt. Varför det? Och då finns det ett standardsvar. Den som ställer frågan kommer aldrig att förstå svaret. Nej. Det, är nog så. det är nog så. Så det är faktiskt för skoj det Ja, men mm, det är mm. ju. Ja, jag, 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 jag tror det har att göra med det högsta steget i Maslows behovspyramid. Att eh, när man är mätt och nöjd och alla behov tillfredsställda så är det det att det ska till någonting extra. Och då är det sådana här som alltså, Para Endurance Race som tävlingen hette. Mm. Perfekt. För någon som vill ha lite utmaningar. Men jag såg hur slitna de här var som jag var att hämta. Jag såg hur de kämpa. Och jag beundrade dem. Och det var... Jag plockade upp sådana som hade brutit. Och det är väldigt hedervärt att bryta. För utmaningen i sig är så svår. Så det är absolut ingen skam att bryta det. Och sen så hörde jag att det var en patrull som hade passerat. Och de hade tagit liksom arrangörerna med överraskning man inte med, På grund av corona så startar man ju i tre olika startgrupper då för att sprida ut dem. Först står ju de som hade, hade varit bäst tidigare. då. Sen kommer ju andra startgrupp. Det är någon som är från andra startgrupper. Lag nummer var det 35 eller vad heter det? 32. Lag nummer 32. De har sprungit förbi hela en halvtimme. De har tagit in på första startgrupp. Och sen har de sprungit förbi hela startgrupp. Och där har de där, de där hundförarna från polisen. De är ju råstarka, de har de sprungit förbi. Och så den där som vann förra året de där i några slags orange tävlingskläder. De har sprungit förbi dem också. De har ju vunnit två år rad tidigare. Men vad är detta? Sprunget förbi? Jag fattar inte riktigt det. Sen så såg jag aldrig till er, för jag låg ju längre bak. Förrän det var det en panik bland arrangörerna. De här som har sprungit lag 32. Vi, vi hade ju tänkt att, att när man har avvecklat en station så ska man hoppa fram ett antal kontroller och vad funktionerar där. Men den kontrollen är ju inte avvecklad och de här har ju, de ligger ju alltså flera mil före. Nu vi måste jag ut folk så att det är inte är tungt när de kommer till station 6 och 7 och 8. Och så det var lite panik där. Och sen så såg jag de här som verkligen sprang. På en rekordtid med ryggsäckar sprang de med ett löpsteg. De hasade sig inte fram alltså. Jag vet inte att det var det jäkligaste jag har sett. Springa med ett löpsteg med en 20 kilos ryggsäck. Och då har de redan sprungit 6,5 mil när jag först såg det. Jag hade bara en halv mil kvar inte till Karlsborg. Mm.
2: Det var på en väg in mot Karlsborg, på asfalten.
0: Jag vet inte vad ni hade för tempo, men det, det lås ut som ni sprang under 6 minuter per kilometer.
2: Ja,
1: du tog ut du tar i. Men det gick bra där. Det
0: gick fort. Mm. Jag tänkte, tänkte att hur i helsike är detta möjligt? Och jag har varit med mycket i uthållighetsidrottens värld och sett mycket och blivit en finsmakare på det. Det krävs väldigt mycket nu för tiden att jag ska bli imponerad av någon uthållighetsprestation. Men det kände jag att det här var någonting helt nytt. Då tänkte jag på springa med 20 kilos ryggsäck. Det har jag provat själv. Och jag måste ju prova allting då. Mm. då på 80- och 90-talet provar jag väldigt mycket grejer. Jag har planerat till exempel att springa över Amerika. Mm. Tänkte jag att... Det gjorde jag i testlöpning, först från Ystad till Trollhättan, med minimal utrustning. och sprang, och då hade jag ingen support eller någonting naturligtvis, så ska man inte ha om man springer över Amerika. Eh, och nej, skjutsingen där, springa bara med 4-5 kilo, det blir, alltså bara det känns. Prova att springa med ännu tyngre ryggsäck så att jag kunde få med mig tält och grejer för normal komfort, nej eh, det kunde jag först glömma. Och så kommer de här och springer med 20 kilo. Och springer verkligen. Då tänkte jag på. Undrar om någon annan har tänkt på att man faktiskt kan springa. Det här Paral Endurance Race med ryggsäck. Tänkte jag på den här australiensiska. Han var då 61 år. Cliff Young. När det första loppet mellan Sydney och Melbourne gick 1983. Då hade... Man visste inte så mycket om hur man sprang sådana långa lopp. Det är så halv mil mellan Sydney och Melbourne. Eller då var den sprang någon raka vägen ner till Melbourne så var det kanske uppåt 90 mil. Och det var ju många av världens bästa där, för det var bra med prispengar. Och de sprang. Och sen så tog de in på en hotell och så sov de en fem timmar på natten och så ut och sprang nästa dag. Men Cliff Young, 61-åringen, som i och för sig var en bra veteranlöpare på maraton. Han tog aldrig in på motell. Han bara sprang och sprang och sprang och sprang. Mm -hmm. Och det trodde man inte var möjligt. Nej. Och han vann tävlingen. Så att de släppte honom för långt framför sig. Men tänkte att det går ändå inte. Han kommer att kollapsa. Man kan inte göra på det viset. Och sen när de hade släppt honom tillräckligt långt framför sig. Då var han för långt för att de skulle få komma ikapp honom. Och gamle farbror Cliff Young, 61 år gammal. Han kollapsade aldrig. Och vann och blev australisk nationalhjälte. Wow ja så det är Någon som tänker annorlunda. Någon som tar sig an en tävling på ett annat
1: sätt och det tycker jag ni gjorde. Ja, men så, så kändes det och det var, ju, det var ju ett ett moment där. Jag hade väl en idé om att, att kunna springa med 20 kilo. Jag vet att vi har varit ute på Adventure Races innan och haft motsvarande i ryggen och då har vi vi har tagit oss fram väldigt fort och, och sprungit en del, men, <coughs> men att springa så långt det visste vi inte. Så, men vi, jag hade en idé och mm. jag, hade att jag gärna ville eh, delta i det här loppet och eh, då, då började vi träna inför det här. Eh, och då, mm. då började vi lite, lite mindre än, än 20 kilo eh, och, och sen så jobbade vi oss uppåt eh, tills vi hade 20. Mm. Och det måste jag erkänna att första gången vi, vi körde med 20 kilo, då, då trodde jag att, 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 det skulle, att det inte skulle gå. För att det var väldigt, väldigt tungt. Men sen när, när man har tränat med det några gånger så blev det bättre och bättre. Och man fick in flytet i löpningen mm. på ett annat sätt och helt plötsligt så var det inte omöjligt. Och då... Då blir vi, jag blir väldigt spårad av mm. det och ser att, att det här går ju väldigt, mm. det går ju ja. faktiskt. Jag kan bara säga
0: att den som säger det, som ni hör, känner igen rösterna. Det är alltså eh, Magnus Albinsson. Och den andra rösten tillhör...
2: Henrik Justasson. Mm. Och eh, jag tror att du pratar om, om Young här och det, det är ju väldigt mycket så det är att det är som... För när man började prata om det så tänkte jag att nej, men det går inte att springa med springa med 20 kilo det, det kommer inte att funka mm. men, men någonstans på vägen så insåg vi att nej, men det är ju faktiskt möjligt så hade vi ju inte när vi stod på startlinjen hade vi ju egentligen ingen aning om hur långt kommer vi att springa mm. och hade väl någonstans uttalat att vi springer i alla fall till Hallerud. Det gör vi. Sen får vi se hur vi, hur vi mår efter ja. det.
0: Hallerud är ungefär halvvägs, det är halvvägs in i ja, ja.
2: Det, det, var väl, det, det var väl det vi hade uttalat till aj, aj. innan. Hallerud och sen får vi se hur, hur vi mår mm. helt enkelt.
0: Och Hur mår ni i Hallerud?
2: Ehm, ja, vi mådde lite olika. Jag var, var väldigt trött på väg in mot Hallerud. Vi kom i kapp de tidigare segrarna. Vi hade tagit in en halvtimme på, på dem då, in dit. och Sen så gick vi och bad dem att ett par minuter in mot, mm. mot växling. Men, men vi var duktiga där på att få i oss näring, äta ordentligt med mat. och var en obligatorisk timme där med stopp så att, vi, vi tankar på riktigt bra. Ja. Och på något sätt så hade vi, där hade vi med oss resten av resan.
1: Det är svårt att veta, tycker jag, när man vilar lite hur, hur det känns. Men när vi väl började ta oss an eh, nattetappen, då, eller andra halvan, där, då rullade vi på väldigt bra. Mm. Och eh, då, då kände jag att kroppen svarade och att eh, vi var i samma fas, båda två. Mm. Och då var det jätteroligt att kunna bara mata på. Ja är... bara
0: mata på 20 kilo på ryggen. Ja, det är ju så här att jag berättar att... Dick Fosbury, OS 1968 höjdhopparen som introducerar ett nytt sätt att hoppa höjdhopp Stålfarfar när var det 1957 eller, något sånt där, eller 51 som eh, han var inte med i tävlingen officiellt Sverige loppet när man skulle cykla från Haparanda till Ystad på vanliga standardcyklar han var sur för att han inte fick vara med för han var för gammal han var väl också i någon slags Cliff Young ålder då och eh, bara för att hämnas, eller, så, så gjorde han samma sak. De andra de tog ju stopp, de stannade ju på nätterna och står för han bara cyklar på hela vägen ner till Ystad. Mm. Med sitt långa vita skägg och eh, eh, blev ju en folkhjälte på det sättet också. Han introducerade något nytt också, även om de andra, jag tror de hade obligatoriska stopp de var tvungna att ha som han inte behövde ta men ändå mm. för han var då nästan 60 år men då hörde det saken att ni inte så där himla många år yngre än vad storfarfar var på den tiden <laughs> jag fick höra det att ja det här är ju i princip 50 plusare du Henrik du var några dagar under att vara 50 plusare
2: ja det var jag, jag fyllde faktiskt eh... 50, vad var det, tre dagar efter loppet gick jag, något sånt där. så att jag var fortfarande, fortfarande en ungdom när det, när det begav sig.
0: Och du var 53, hörde jag? Ja, 53, ja. Och, och det, alltså, det Det var ju grej på grej då som imponerar på varenda en som såg detta. Men du,
2: det är en sak där som vi också har försökt anammat lite grann i, när vi har tävlat i olika, olika, i olika tillfällen. Det är just det här som du kommer tillbaka till det här att inte stanna.
0: Mm.
2: då har vi ju kommit fram till att vi, vi är, det är ju väldigt sällan som vi är, vi kanske är snabbast men, men genom att inte stanna så sparar man ju så otroligt mycket tid. Ja. det pratar vi någon efter också som undrar lite grann hur vi gjorde och det är ju lite grann en ledstjärna. att vad är rörelse mm. för stannar du 20 minuter stannar du 10 minuter det tar ju timmar att ta igen det. Ja. Och du blir egentligen inte pigga utan du blir bara steg?
0: Ja, det är som, jag har ju ett motto i de här långa ultradistansloppen Typ Spartatlon, 24 timmars löpning och sånt Och det är, min, det är greppa, stick och drick På mm. kontrollerna, greppa det du ska ha, stick därifrån mm. Och drick i rörelse eller mm. ät, gående eller så mm. Och det var, en, eh, det var ju en svensk fantastisk långfärdskajakpaddlare. Jim Danielsson han har ju rekordet att paddla Sveriges blå Band, som är från Svinnesundsbrons brofästa upp till finska riksröset vid finska gränsen där långt över 200 mil och han var ju lite till åren kommen och sånt men han hävdar ju att han slog det rekordet på det var 31 dygn eller något sånt där fantastisk prestation så det var ju så alltså att det var mina det var det att han aldrig stannade egentligen. Mm. Han kunde liksom köra in sätta kajaken i en vassrugge och sitta där och sova. Bara en liten kort stund istället för att slå upp tält och sådana grejer. Mm. Han kunde ha en burk bullens bilden, bilden, bullenspilsnerkarv och öppna där och sitta och käka. Och liksom hela tiden hålla sig i rörelse. Mm. Och det var det konceptet ni hade också. Mm. Vi har ju sett på 24 timmars lopp framförallt, ultralopp, och hur mycket de slösar bort tid vid kontrollerna. Och ni håller i rörelse?
1: Vi höll oss i rörelse och vi, vi försöker, eh, de nödvändiga stopp som man behöver göra, kanske fylla på eh, vatten eller man, i, i, i ryggsäckarna eller man behöver eh, göra behov eller de här, att, att vi samlar ihop så att vi, eh, vi kommunicerar med varandra att, att snart behöver vi stanna för, för den här saken. Och Då gör vi eh, alla saker samtidigt där. Mm. Så Då blir det ett, ett minimalt stopp och sen så påt igen. Mm. Och, eh, och, och att vi inte stannar titt som tätt. Och vid kontrollen också, det är inget småprat utan vi, vi, vi går direkt.
0: Från starten uppe i Karamossen någonstans uppe i Närke så var du ju som sagt på i i nästan tre mil va? Mm. Mm. Och plumsade fram i djungeln och lite o odefinierbara moras och allt möjligt. Och det var ju inte helt platt heller. Men där tog ni ju fram, sprang ni någonting i kraftledningsgatan?
2: Ja, vi sprang. Under alltså, hela, hela loppet så var ju målsättningen att springa när det är eh, platt och nerför och så sedan gå upp för, för att spara mm. framförallt pulsen. För man får ju väldigt hög, hög puls som sliter över tid. Så att, eh, vi sprang ju även där när det var när, det, när, vi, när vi tyckte att det var löpbart. Ja, det säga. gjorde vi.
1: Det gjorde vi. Det är det. Och eh, de. Eh, de, det är kortare sträckor där än vad det är när det blir grusväg sen eh, på natten, mm. men eh, vi försökte springa de kortare sträckorna då.
0: Ni hade en del moment
1: ni skulle göra på det här Para Endurance Race också kan mm. ni berätta lite om dem? Det var moment eh, som eh, tränade det, vad ska vi säga, intellektet och att man eh, har eh, skallen med sig också mm. eh, och eh, det är ju eh, vi, vi var ju trötta och det är ju känt att man kanske inte är brightast när man är som tröttast. Så det var en utmaning att komma fram till stationerna och få reda på vad är det är som ska testas här nu. Mm. Och det var minnesövningar, det var en del räkneövningar, Det var lite frågor och av den karaktären som gjorde att det var inte vi. Vi inte hur lång tid det skulle ta vid stationerna. Eh, vi, fick en, vi visste att vi fick inte lämna stationen förrän vi hade löst uppgiften. Vilket sätter en press på att eh, vi måste klara det. Eh, det finns inget alternativ. Och eh, någon station där så eh, så fick vi göra omtag och ett omtag till för att vi eh, fick det inte att fungera första gången.
2: Jag är lite för stressad att in med för mycket tävlingsmod i i kontrollen kan vi, kunde vi konstatera efteråt Helt att klart. med nästa station måste vi liksom vara lite, lite coolare och sådär. Så det så tappar vi nog en tio minuter kanske. Ja, något sånt där. Mm. Gissa? Det, det är inte mycket egentligen. Nej, men det är, återigen, ska man springa i kapp tio minuter så får man hålla på ett tag. Ja, det
0: får du göra. Är det. Det, det är så. Mm. Jag är ju gammal orienterare och det är ju du också, ja, Magnus. Jag sprang orientering förresten nu, i förgår, dagen innan, två dagar innan detta spelas in. En sån liten oambitiös eh, träningsorientering utanför på Hunnerberg, faktiskt. Mm. Och, eh, ja, det, man gjorde en liten snurr på något ställe, och en liten snurr på något ställe, och det springer du inte i kapp. Nej. Alltså. Nej, så väl. Men, men detta med de här mer intellektuella utmaningarna. Det har att göra med fallskärmsjägarnas örnmarschen. Som då, du måste klara örnmarschen för att du ska få bli dekorerad med den gyllene örnen som är utbildningstecknet. Och få kalla dig för fallskärmsjägare. Du får inte bli, du är soldat fram till du har gått örnmarschen godkänt. Och sen får du kalla dig fallskärmsjägare. Men inte för Så att och då en fallskärmsjägare eller vilken soldat som helst egentligen som är så trött och slut- som inte kan lösa vanliga intellektuella uppgifter- är inte mycket att ha egentligen. Så därför ska du klara den här och ändå ha huvudet i behåll. Mm. För du kan behöva kunna orientera- du kan behöva- eh, ja, fatta väldigt snabba- och avgörande beslut. Och det är mycket där därför de har de här. För det är ju falkundsjägarna som har gjort den här. Bland annat, jag tror att tävlingschefen- Känner du väl till
1: Magnus? Ja, jajamän. Thomas Hagman. Thomas Hagman, ja. Mm. Eh, han eh, var din plutonchef har jag förstått. Ja, han var, eller ställföreträdande plutonchef var han. Eh. För,
2: för,
1: för, du, för du var
0: falkensjägare. Ja,
1: han har berättat
0: då, han var ju väldigt imponerad som alla andra utav er två. Så berättade han om Albinson som han kallade honom för på, när den släpptes ut. För att det är många som söker till att bli falkensjägare. Och det är väldigt rigor, väldigt omfattande uttagningsprocesser som satsar väldigt hårt på att få rätt folk. Och då var han en psykolog där som intervjuade dig. Och då var Thomas Hagman, han ja, måste ha varit löjtnant eller kapten på den tiden. Ja, kapten var det. Kapten Hagman där. Och psykologen sa: "Nej, den här killen, han är ju orienterare. Det är inga lagspelare. Han kan, vi inte, kan inte ha men Hagman han såg något annat i dig, han förstod att det här är nog förmodligen made of the right stuff. Så att han sa det, att nej strunta i det, han sagt till Skolchefen då Jag eh, var väl väldigt Ericsson, att Eriksson eh, Ja men jag vill ha honom, det var, skiter i vad psykologen säger, ja, då får du ta honom på din pluton. Och så, men sen prisade Hagman dig som en väldigt väldigt värdefull tillgång i där och några problem med din lagspelare, andra lär det inte ha varit heller. Nej, det, det var det inte. Det är ju en myt detta att håller du på med en individuell idrott så är du ingen lagspelare. Eh, och det får man nästan vara psykolog för att inte begripa. Mm. Nåväl. Men så var det med det. Men sen. När du kommer till kraft, genom kraftledning och sådana kilometer till så kommer det till Hallerud, mm. halvvägs in mm. och det var det en obligatorisk vila. Yep. Hur kändes det att starta upp efter en timmes obligatorisk vila där och ni vet att snart skymmer det och som ska ut i mörka skogen igen då?
2: Väldigt bra. Väldigt bra? Nej men vi hade både gjort bra med näring, det var en väldigt mjuk och fin start ner för en backe. Och sen såg vi att, jag vet, jag sa någon timme innan att Jäda, jag kommer få uppleva en jättefin eh, skymning. Skymning eh, till med dig, för vi har gjort några stycken. och Det, det var en fantastisk eftermiddag. Jättefint väder och, och det när du börjar gå in i en, en skymning är ju, det är ju magiskt. Här, oavsett Men när du håller på med någon tävling. Då, skymning och gryning är ju något speciellt.
0: Alltså, jag säger det igen att eh, det var nog synd att inte du sökte till Falklandsjägaren också. Du hade nog förmodligen brev också the right stuff. För att eh, när man kan ut, när man kan lämna en vila efter att ha sprungit tre och en halv mil med 20 kilos ryggsäck. Och se sig ut, åh oh, det kommer att bli en underbar skymning. Då har man eh, rätt cykel för såna här grejer. Det har jag, skulle jag vilja påstå. Så att, eh, det är ju bara att gratulera Det var... Er att cykel var förmodligen en av framgångsfaktorerna.
2: Jag tror det. Sen så var erfarenheten av den andra halvan: då kommer man in, När man håller på att ta, kommer man in i ett nytt moment på något sätt där, där, där toppad och dalad blir, blir kortare och kommer mer intensivt och, och motar en, en, motar en, en dal med och snabbt få i sig mat. Du gjorde det extremt bra, den här tävlingen, Magnus, mm. tycker jag. Alltså, nu är jag på väg ner i källaren. Nu måste vi dra ner lite grann på tempot, in med mat, snabbt och mycket. Och så går vi vidare. Så alltså, hela tiden har den där känslan, har kollen på sig sitt näringsintag och känslan att nu är jag på väg ner. Mm. Ni upplevde också att cyklet också gick i cykler eller... Ja, men så är det, ju. man man, man, man deppar ihop i mellanåt och, och blir lite klen i huvudet liksom, så där att oh, nu är det rätt jobbigt och så det men då då är det eller finns näring.
0: Ja. Och eh, acceptera skulle jag vilja säga för det har lärt mig med långa ultradistansloppen att att cyklet och även kroppen det följer liksom ett cykliskt, det är som en sinuskurva brukar jag säga. Och, eller som konjunkturerna i eh, världsekonomin eller nationalekonomin. Man brukar säga att man ska ha en riksbankschef i huvudet. En som kyler ner när det, med, genom att höja räntan när mm. det går för lätt. Mm. Mm. För många eh, ultralöpare och multisportare eh, sån här, som håller på med här extrema uthållighetsgrejer när det går lätt, då kör de på för hårt när de är i en sådan cykel. Yeah. Och får då betala med en djupare svacka. Mm. Och när de är nere i lågkonjunktur så ska Riksbankschefen sänka räntan för att få igång ekonomin igen. Och sänka räntan, det får väl stå som en metafor för att dra ner på tempot lite. Och att eh, få i sig näring mm. som ni pratar om. Mm. Eh,
2: det är fantastiskt. Och, eh, det, kan det, vara, det är ju bland en fördel att vara två, för man har ju sällan de här cyklerna... Man går ju inte i samma cykel, Nej. utan kan man bromsa och peppa varandra lite grann när den ena är låg och den andra är hög och håller uppe tempot så att det inte går ner i källan och vice versa också så att man försöker hjälps åt i det där. Mm. Det tror jag är viktigt.
1: Ja, och sen <coughs> en
2: trygghet, en
1: erfarenhet. att det är inte eh, farligt att bli trött, det är inte farligt att, att gå ner det, utan det, det är en mer, snart en, en, mer en bekräftelse på att nu ligger vi på rätt nivå mm. här. Nu måste vi jobba med de här sakerna och veta det att eh, jag kommer att komma ur den här. Man har eh, verktygen att komma ur svackan och eh, jag vet att jag kommer att göra det. Den tryggheten är ju väldigt eh, bra att ha med sig. Mm. Och sen ha en, en bra kompis som är med en där hela vägen när man har det tungt. Mm. Så är
0: det. Jag brukar säga att får man ett mentalt tvivel, för man får tvivel ibland. Mm. Då kan man säga så här, jaha, här kom det tvivel. Det är bara ett tvivel och inget annat. Det är naturligt. <skratt> ja. Det där att undra, vad gör jag här? Ja. Och så ser man någon kanske ni sprang förbi när det var kvällen och mörkt. Ni sprang förbi kanske något hus där det lyste in och såna här saker. Och tänkte att åh, tänk att sitta inne där. Jag vet att när jag gjorde lumpen där, då var vi ute på såna här övningar. Vi gick i kul höst och regn och grejer. Och så gick jag förbi. Ja, det var en väldigt stark minne från militärtjänsten. Det var nere, vid, på såna här, nere i södra Västergötland. Vi var ute på en övning där. Och plaska fram och gick på en förbi en gård, smög förbi så jag säga, och då flammade upp ljuset från en tv och det var sån varmt ljus från en liten lampskärm som stod där i fönstret och man sa där inne sitter de, och jag hallucinerade hallucinerat att de åt stuvad spenat med ägghalva med en kaviarklick i. <här> och sånt där. och tänkte, vad bra de har det. och vad eländigt jag har, jag tänkte att nej inte alls så det här är ju att jag kan uppskatta den där
2: ägghalvan när den kommer
1: ägghalvan med vi Något och som, som är viktigt där tror jag när vi är ett, ett lag då, det är att, att, de här, att man har vetskap om att det här är bara en, en känsla eh, och att man behåller den för sig själv att man inte berättar det att, att nu, nu tror jag inte vi klarar det här längre eller, utan de tvivlen som man har det är bara ett tvivel att behålla den och i vårt multisportlag då, då kallar vi det att prata om kamelen då vi, vi har vi har läst någonstans och hört talas om någonstans att att en kamel den ska man aldrig prata illa om för pratar man illa om en kamel den märker kamelen och blir lite tvärt emot då och vi när vi är ute och tävlar så har vi bestämt oss för vi vi pratar inte illa om vädret vi pratar inte illa om backarna, om hur tufft det är mm. eller de här tvivlen man har. Vi pratar inte illa om det och vi pratar inte illa om hur vi mår. Däremot om vi behöver hjälp så måste vi säga det. Mm. Men, men, och, och Ibland så får vi påminna varandra om att det är kamelprat och då kommer man på varandra att, mm. att, att nej, men det här behåller jag för mig.
0: Ja, du, du är ju som gammal ja Du, har ju, du gjorde grundutbildningen, jag förstår,
1: 85-86?
0: Nej, 87-88. Där fanns det ett uttryck som heter att vara bra på att frysa. Ja, hörde ni det? Ja, amen, amen. ja, När man är bra på att frysa, det är inte det att man fryser lätt. Utan det är att när man fryser så märker de andra inte det. När det är jobbigt så märker de andra inte det. Om det inte är som precis nu säger att, nej grabbar nu får vi dra ner lite här för att nu hänger jag på marginalen. Men bara det att man tycker att man är ner i en svacka och sådana här saker. Men är man bra på att frysa så så fryser man stoiskt då. Du mm. håller det för dig själv och det mm. förstår. Det är inte att prata illa om kamelen. Mm. Det var ytterligare en metafor för samma sak. Mm. Eh, men jag är imponerad av detta den här attityden att lämna den här man har kanske blivit lite stel i benen efter tre och en halv mil med ryggsäck genom jung och eh där och sånt där och komma ner och så ska jag ut nu 3,5 mil kvar om nu mörknar det och så säger istället Åh, en skymning! Det kommer att bli en fantastisk upplevelse. Mm.
2: Men det är ju ett speciellt ljus och det är ju en speciell känsla och det, är, det, det, är en, det blir ett äventyr när mörkret faller. när man tar fram pannlampan och det, det, är, ju, det är ju magiskt. Mm.
0: Hur långt ner i den kom ni mot Karlsborg kom ni innan ni började tända pannlampan. Ja, vi var ju framme över den kontrollen där det inte fanns något vatten va?
2: Just det. Vi var, ja, för, vi var lite före arrangören det. Det
0: kanske var någon som jag som inte hade hunnit köra ut vatten. Ja, det var, de var någon annan typ. bil.
2: Så du var inte med i den bilen, men bilen mm. kom när vi gick ut därifrån va? Ja, jag alltså.
1: gjorde den, men, men eh, arrangörerna yes. försåg sig med deras privata vatten så att vi, eh, vi klarade oss ändå där. Okej.
2: Okay. Eh, Kontroller. –Sjätte är kontrollen. var ja. Till, va, innan vi satte på. Sjätte
1: kontrollen, det var det sjuvägskorset. Nej, den innan dess. den i en liten skärn där tror jag. Ja, och vi hade precis gått igenom lite Jaha. skogsparti innan vi kom ja, Men dit.
0: var inte det femte kanske kontrollen? Var fem det var, var femma. För sjätte kontrollen, det var sjuvägskorset där på Perstorp på det vi skulle dela
2: på så. Ja, just det. ja.
0: ni skulle dela på
2: er. Ja. Där det det fick vi orientera val för sig. Eh, och återsamlas då ett antal kilometer längre fram. Vi fick
1: varsin karta. Istället för att ha ett gemensamt så fick vi varsin karta med varsin kontroller som skulle tas. Eh, och vi skulle eh, träffas vid, vid kontroll. Och det var ju inte bara två kilometer här utan det var en, en ordentlig sträcka
2: ändå. Där äh, drabbades jag av ett litet missöde på väg. Jag hade tagit första kontrollen då, och på väg mot tvåan så konstaterade jag i, i huvudet att nu är det lite mörkt. Och tänk om pannlampan skulle, skulle gå sönder nu, Bara på det gick några sekunder så slocknade pannlampan. Mm. Så det, det blev jag lite svett faktiskt när jag fick av med ryggsäcken och hitta pannlampan. Uh, Konstaterat att det var något, uh, något glapp så jag fick besvingen med handen fortsättningsvis. Men då, då sprang jag så fort uh, jag orkar egentligen uh, just för att komma så långt som möjligt innan den eventuellt slocknade igen. Och så jag var faktiskt före bandet för nästa kontroll och det är ju inte det är väl första univershistorien i <laughs> Nej, naja.
1: naja, men det var jätteroligt att komma till kontrollen. Och det är alltid oro så där, för man kan komma bort och höra att Henrik redan var där, det var en fantastiskt skött känsla.
0: Hur, hur lång i kilometer räknat, kan det ha varit som ni fick orientera på egen hand i mörka skogen? 6-7 ja. ja, kilometer. Mm. Var, det, var det sträckan mellan eh, sjätte och sjunde kontrollen då? Eller?
1: För vi, ja. eh, jag gick ju öster om eh, Storvägen. Och du gick väster om Storvägen mm. och det var zigzag-kontroller, så
0: att det, det var det. Det var din gamla kapten Hagman som hade lagt den banan, skulle jag tro. Det kan jag tänka mig, <laughs> det kan jag tänka mig. <laughs> det var, det så visste jag faktiskt inte det när jag körde min supply-bil där.
2: För det var Men precis det, efter, det som, efter na, na, nästa mm, växling där som ni att kommer med Efter sjunde
0: kontrollen ja, precis. Mm. precis. <clears throat> Och det var som kutsingen Minns mm. det, det, det kan jag tänka mig att vissa patruller Om de hade någon som inte kunde orientera alls nästan Hade haft en inkompetent idrottslärare Jag har varit idrottslärare i 20 år Jag har påstå att jag är, om det är någon grej jag kan Så är det att lära ut orientering till klassare. Det, det brukar fungera väldigt bra det, det ser man utbildningsresultatet Men hur som helst som inte hade haft en, utan de här, att ja, ni tre springer ut med en karta. Ni måste ta alla kontroller innan ni får komma tillbaka. Ungefär. Ett väldigt effektivt sätt att döda allt intresse för orientering. Men som är väldigt vanligt bland idrottslärare. Nåväl, jag ska inte prata skit om min gamla profession. Men sen kom ni ner då till, ut på mera på väg då, på den sista halvmilen. Och det var det jag såg er Ja klösa fram på asfalten med ett löpsteg och 20 kilo på ryggen. Och jag bara sa att detta är inte möjligt. Mm. Och sen kommer ni in mot eh, Karlsborg så är det en kontroll kvar. Den sista kontrollen.
1: Ja det stämmer. Vi, vi hade det, vid Blängen heter den gamla vallgraven utanför Karlsborgs fästning. Där skulle vi eh, rapportera till Marshall eller en funktionär eh, att eh, vi, vi är där. Och vi visste ju inte vad som skulle eh, Hända där. Vi,
2: vi pratade på vägen ner om att, och det var väl kanske vår sjuka kring multisport, att nu är det någon vatten, något vattenhinder, någon simning, någon repellering, någon, någon vajer vi ska över. Den senaste mycket.
1: gången jag var i Blängen, det var ju att det var en, en vajer över, en lina över som man skulle ta sig ja. på det ena och andra sättet. Och då tänkte jag, nu under värnplikten? Under värnplikten, ja. ja. Och då tänkte jag att nu är det något liknande övning som vi ska göra här innan vi får gå i mål. Men, ja. Så det var ju befrielse det som kom. Ja.
0: Där gör ni en, en intressant grej. Ni är förberedda på det som ni inte kan förbereda er på. Mentalt. Mm. Vad som helst kan hända. Därför att förra året var jag också funktionär på Para Endurance Race. Och då kom de ifrån blängen där och sprang parallellt med vättern rakt in mot lägret och sen det stora tältet. Då som, och så det var målet åt det, det hållet. Och där har de haft två år i rad. Men nu hemligt så skulle man inte göra det. Så kommer de då till Blängen och tror att de har 400 meter kvar. Så visar det sig sen att nej, nu ska ni ut på en linjeorientering. Mm. Och så går ni målet åt andra hållet. Och tänkte att det kommer ju att sätta sig i psyket på några som är väldigt trötta. Men det gjorde det inte på er. Därför jag hörde, jag hörde av den som var funktionär där. Han sa att då kommer de och så säger han, åh vad roligt. En orientering till. <laughs>
1: <laughs> ja, men jag, jag tyckte det var, det var, ja men det är klart. Vi hade förberett oss på både det ena och det andra. Och vi var öppna för att eh, det är inte slut än. Det är inte slut för det är slut. Och eh, så var det en linjeorientering. Jag tycker om linjeorientering. Och det är en fantastiskt eh, fin eh, fästning där ute. Och det finns många eh, bra stigar att springa på. Och en bra karta. Så att, eh, det var en, en rolig eh, lagom avslutning tycker jag. Det var helt klart. Mm. Ni pratar så väl om Para Endurance
0: Race. Jag har inte hört ett enda ont ord om den där kamelen hittills.
2: Nej, men det var ju, alltså det, verkligen poängterat fantastiskt eh, fin tävling. Otroligt väl arrangerat. Eh, väldigt liksom trevligt folk som står vid stationerna. Och sen blir det ju en väldigt eh, gemytlig och trevlig tillvaro runt om också, för man har ju någonting gemensamt att prata om. Det är massor av människor man aldrig har sett, men man... Mm. Det blir ju ett skönt snack mm. både före och efter, mm. så det, är, det var ju riktigt, riktigt fint, mm. jävligt märkligt. Amen.
0: Vi funktionärer, vi offrar ju fredag, lördag söndag mm. för, att få, för, för nöjet att få vara funktionärer på detta. Och som jag sa till eh, och det var Hagman och Lidberg och de här, mm. att eh, jag gör detta för jag ska få vara ute bland friska hjärnor. Mm. Det betyder inte det att andra hjärnor inte är friska. Men det är de extra mycket. Det är, har ni märkt det? Det var en speciell sorts människor mm. som ni mötte där. Mm. Det var en sorts människor som du liksom... Eh, ja, jag är väldigt glad att ha fått möta sådana människor.
1: Mm.
0: De som vill göra något lite extra. Mm. Och alla klarar inte detta. Det var ju många som fick bryta. Men de är ändå samma sorts människor. De gjorde ändå samma eh, strapats. Mm.
1: Ja, verkligen. verkligen. Och, och, det är det. Och en väldigt, väldigt god eh, stämning eh, hela vägen och på alla olika sätt. Och med alla de kanske lite olika förutsättningar man har. Med olika bakgrund och, och som tävlande har. Och att alla hjälps åt också. För det är alla, alla flesta som tävlar den där. De tävlar ju mest mot sig själva och att komma i mål mm. och, och, och genomföra det på så bra sätt som de kan förvänta sig. Och det, då, då har man inte mottävlare utan man har bara medtävlare mm. och det är, det är mm. roligt tycker jag. Det var en de någon som kom
0: in sist till den här Kontroll 2. Det var en mixad patrull. En man och så, en kvinna. Och jag tror att eh, hon hade försökt ta sig upp på vajern över den här långsmala sjön. Ja, ja, ja. Nedanför vindkraftverken där Åsen. Jag vet inte om ni ens gjorde det försöket. Nej, det gjorde jag inte. Jag har gjort det utan ryggsäck. När jag har sprungit eh, tillsammans med min gamla stridsparskamrat på, säga, på hemvärnet. Eh, Niklas Lövgren. Han har ju, han, han, det var ju han som ville fira sin 50-årsdag genom att springa Örnmarschen. Bra Bra idé. Ja, sen så gjorde han uppfann han den lövgränska utmaningen som jag har gjort två gånger. Där. Och då en starta klockan två på natten från Falkensjägarlägret, lägret. paddla upp i sjön Viken och upp till sjön unden så långt den är. Springa till där ni hade kontroll där ni först ni hade kontroll 1 mm. Då är ni rätt nära starten i alla fall. Och ja, ja. sen springa hela vägen ner till Karlsborg. Där. Och då provar jag att ta mig över på den här vajern och utan ryggsäck så var det liksom utmanande, hon hade provat med ryggsäck och fallit ner i vattnet och tagit sig upp och kommer med ett jättestort leende. Inga inte ett ont ord om den här kamelen heller antingen var hon väldigt bra på att frysa eller så tyckte hon ärligt talat, och det verkar faktiskt så att det där var bara en liten knorr på hela strapatsen, de kommer in de har inte mycket kvar till tidsmarginalen men jag, tror, jag tror det var hon som berättade att hon gör detta för att hedra sin far som några månader tidigare hade dött i covid-19 och inte fått, det. han var då 70 plus ett antal år inte fått den hjälp som man skulle kunna förvänta sig att få. Utan man hade, hon tyckte väl mer eller mindre att han hade ja, jag ska inte föregripa, hon hade startat en organisation som hon kallar för anhörig armén. Okej. Okay. Där de som var anhöriga till sådana som hade inte fått rätt vård då skulle jag kunna, ja, om inte ska använda ordet, eh, vända sig, klaga, vad som helst. Ja. Och, eh, jag tror faktiskt att hon kom i mål. Ja, ja, fast ja. de hade så små marginaler. Mm -hmm. Men just bara detta, det var hennes idé. Nej, jag vill ju fullfölja detta för min fars skull. Ja. Det finns många olika anledningar. Oh, ja. Och nu ska jag berätta vad jag kände själv. Framförallt efter att jag har sett er springa och tänkte att nej, jag vill... Inte vara fungerar. Jag vill vara funktionär nästa år för det var de bästa dagarna på hela året. Men jag vill prova att gå själv. Om jag kommer att göra det vet jag inte. jag får jag offra min plats som fungerar. Kanske någon annan tar den. Men ändå ja,
1: men Det är ju, det är, jag har ju det är tredje året det här. Går. Och det jag har läst på nätet och jag har pratat med förra segraren Jonas Wiklund. Och, och de, han, då har man ju blivit väldigt borrad och väldigt sugen på att genomföra det här ännu mer. Och vi, vi siktade på att göra det redan i fjol här, men vi, omständigheterna gjorde att vi vi fick kasta in handduken precis på slutet och då fick vi ett år till att förbereda oss på den. Ja. Men det att jag blir väldigt inspirerad av att höra Jonas och läsa det jag har, och det som finns att läsa, det är helt klart. Det är
0: Endurance Race, en av de mest fascinerande strapats tävlingar jag vet. Och det är snarare här någonting. Var var du? en endurance race, när jag var i min kraft där. Och då ska jag säga direkt nej, jag tror inte jag hade kunnat upprepa det ni gjorde, om jag inte hade fått träna alldeles väldigt. Detta med att springa med ryggsäck, jag, jag får frågor ganska ofta från någon som vill springa kungsleden. Springa kungsleden alltså. Mm. Mm. Vad tror ni om att springa, ni vet ungefär hur mycket utrustning man behöver med sig för att kunna springa kungsleden och Kanske inte kan eh, lita på att man kan få logi i stugorna. Men man kanske kan ändå hoppas på det. Kanske kan, inte kan lita på att man ska kunna få tag på mat i alla stugor. Vad tror ni om att springa kungsleden?
1: Oj. Ja. Utan ja. support då. Utan support. Eh, jag tror att det går eh, alldeles utmärkt om man förbereder sig. Eh, jag tror att det väl eh, att att det kräver en hel del eh, månader av förberedelser att, eh, att kunna springa med, med ganska tung ryggsäck. För jag tror att, eh, att man tjänar på att ha en, en, en lite tyngre ryggsäck och eh, ta sig fram lite långsammare. Men att slippa de här eh, stoppen eller eh, obehagliga eh, sakerna att, att kanske gå slut på mat eller de här. Att, att, att bära lite mer. Nu är jag
2: lite orolig när du har väckt en tank hos Magnus. Ja. <laughs> ja, det. Jag tycker jag kan se det nu att nu, nu, det, det, mm. det, det händer någonting där nu. Här nu. Eh,
0: då ska då jag får jag du jag med
2: nästa gång. Ja,
0: då ska jag berätta vad jag gjorde 1985. Då fick jag för mig att jag skulle springa från Ölands södra udde till Trollhättan. Jag bor allt jämt. Och då sprang jag med ryggsäck, med tält och sovsäck. Och, eh, jag vet inte om jag hade spritkök och rösprit och alger. Det, det blev tungt alltså. Ja. Och jag sprang och sprang och sprang på vägarna. Och, eh, så slog jag slog läger på kvällen och sov på natten, badade i någon sjö och Det var otroligt kallt i juni. Det, var en sån där, det fanns sån där gamla landhandlare kvar runt 1985 ja. på Småländska höglandet. Och en tant där berättade att ja, vi hade nattfrost, det är ovanligt, i juni. <skratt> <skratt> och, så, och så regnade och var kallt, och det var jobbigt naturligtvis. Men när jag kom till norra Unnaryd, gått igenom Småland, hela Småland nästan, på gränsen inte på då packade jag ihop och la av. För då kände jag att nej, det här är, jag kommer att bli skadad. Mm. Och den skadan kände jag skulle komma i vristen, på framsidan vristen. I en av Tibialis anterior. Mm. Och då, de som har provat att springa kungsleden med packning. Och det finns flera väldigt, väldigt starka löpare. Jojo Borsén, Marcus Torgeby, eh, nu skrinnaren Nils van der Poel. Mm. Eh, en av världens bästa på 10 000 meter skridskor. Han var med i den första löparpod har försökt springa kungsleden och gett upp. För det svaga länken har varit vristerna mm. på de alla tre.
2: Det har jag känt när jag har tränat inför det här. att, att som, ja, Det är min svaga punkt också, som fotlederna kan säga. Det säga. Efteråt har jag så ett ganska rejält träningsverk och, och lite ods. Liksom. Mm. Det, det, det är någonting, jag vet inte riktigt mm. om det... Det var det som gör det, men...
0: Nej, men... Eh, då dag efter dag.
2: Mm. Ja, det är och klart att det...
0: Stenigt. Mm. Ja, det det mal ner bristerna. Ja. Och mm. det är de som man måste stärka upp. Mm. Eh, gå till en, ska du göra detta, springa kungsleden med packning. Börja med att gå till en skicklig, idrottsintresserad sjukgymnast. Förklara att du, vad du ska göra. Och, och liksom imitera på besöksrumsgolvet är hur nära marken man ligger med packning och hur man måste vinkla upp fotbladet dorsalflexa som det heter och hur man måste hålla emot i den här, den här så inte fotbladet bara klappar mm. i och den påfrestningen som blir framförallt på framsidan av mm. ger mig ett träningsprogram så jag kan stärka upp det. Mm. Jag har hittat ett själv som okay. har kommit på eh, som eh, jag tror fungerar. Men ändå det är, det är otroligt viktigt om man ska klara av att springa från abisko till öbisko,
1: som man brukar säga. Ja, men det är det. Och just stenigheten där, för det, det ger sig aldrig eh, där, utan det är stenigt på de här stigarna eh, i princip hela tiden, eh, och, och det förstår jag. det. Det är. Eh, det är när vi sprang para endurance race så var det ju en, en hel, andra halvan var ju mycket grusväg mm. och då är det ju skonsammare för bristerna, så är det, det, är det. och, och det, var, det var ju bra det. Mm.
0: Ja, det, det var ju grusväg nästan hela sträckan från Ullands södra udde till jag sköt gränsen då där jag la av, men jag fick ändå ont på fram, eller ont och ont, jag kände att nu kommer det och fortsatte jag en dag till så är jag skadad. Mm. Eh, fast det bara var väg. Mm. Och det är det här att man ligger närmare vägen och man får vinkla upp fotbladet mm. mer.
2: Jo, för så
1: här, man. Man mm. får jobba med framsidan hela tiden. Ja. På
0: en lärdom faktiskt. Mm. Mm. Eh, ni gick i mål innan midnatt, ni startade, det har inte hänt förut. Nej att man har startat uppifrån Karamossen ni startade någon vi vid halv tio eller sånt här. Halv elva. Till halv elva startade ni. Mm. Och så gick ni i mål i Karlsborg i lägret innan midnatt mm. Mm. på var det ni i timmar? Ja, knappt. Mm. Och då börjar folk räkna kilometertider. Ja, men på drygt sju mil, herregud det kan man ju gå, det är ju ingenting. Men då hör det till saken att eh, räknar man förresten bort Stoppet i Hallerud en timme. Oh, nej. nej, det är inkluderat. Det är inkluderat. Mm. Då får vi säga det att aktiv tid som ni hade att disponera var knappt 12 timmar. Ja. Knappt 12 timmar. Och sen dessa stationer, det var alltså flera stationer som tog bra med tid mm. där. Och så. så att det var det som gör er prestation så fantastisk. Ni var ju inga duvungar från början, ni var ju väldigt rutinerade på extrema uthållighetstävlingar. För Ni har ju tävlat i multisport. Jajamän. Det
2: var ju väl så vi började och tävlat tillsammans, det var ju i multisport. Ja multisport eller adventure racing också, mm. så att det eh, Stämmer.
0: När började ni med det?
2: Ja eh, var, var för sig är man säger så, så är det, nog, det är säkert nästan 20 år sedan tänker jag. Som, jag, som jag körde min första tävling. Så vet jag vet inte när det kan ha varit. Vi körde vår första gemensamma tävling i Finnspång men det kan vara 10 år sedan. 10 år sedan kanske. kanske.
1: Och jag har också gjort min första för 20 år sedan. Så att vi tävlade lite var för sig och sen så hittade mm. vi varandra för ungefär 10 år sedan.
0: Mm. Eh, jag har förstått att vi var med i samma tävling år 2000. Det startade uppe i Sälenfjällen.
1: Ja, i Stöten tror jag.
0: Stöten ja. med 18 km fjällorientering. Sen var det mountainbikeorientering, och sen var det vi ifrån Branäst till Stöldet. Ja, och sen var det mountainbikeorientering upp till norska gränsen söder om Mattila där. Ja, Rydafors. Och, och, ja. och så var det 93 km på Finskogleden. Ja, det var det. Alltså, det. Jag har varit med och mycket i svensk uthållningsidrott. Vi var ju ett fantastiskt lag. Jag var med i plockade handplockat. Det var ju Claes Myrestam. Han var ju Sveriges bästa långdistans Och Han vann ju den här järnmannen i Kalmar några år i rad. Ah, okay. Så var det Joakim Halvarsson, han har varit svensk mästare i skidorientering. Så var det Patrik Moris, han var varit svensk juniormästare i skidorientering och så var jag med. Wow. Eh, och eh, alla hade ju sina specialiteter. Jag menar, jag har varit med i två lag som har fungerat så bra så att man tänker att detta kan inte göras bättre. Och det var, det var ett lag jag var krigsplacerad med i lumpen där. Lumpen var ju förbi då. De jag gjorde repmöte med. Ja. De, var ju, de hade gjort militärtjänst året innan. Du, de ja. killarna. Ja. Helt otroliga pojkar. Helt otroligt ledarskap och allt sånt där i den patrullen. Eh, och så var det den där. Utan det hade vi ju inte klarat det, för finskogleden, 93 km, ingenting, bara skog. Ja. Plötsligt så kom ett ont ord om kamelen. Jag tror det var Patrik Morris som stannade. Mitt vem fan har kommit på idén att dra en vandringsled här?
1: <laughs> ja, <laughs> Nej, jag brukar, ja vi, vi bröt den vid Morokulien där efter den här 93 km. Mm. Och då hade vi inte långt kvar, vi hade kanske 10, 11, 12 timmar kvar mm. egentligen eh, in mot Karlstad. Men det var ett typiskt här kameltillfälle, mm. för vi var ju alla väldigt, väldigt trötta och maten hade tagit slut. Och, och då, då var det en som yppade de här orden, att det här går inte, jag tycker att vi ska kasta in handduken i Moroculien. Mm. Och, och Då spred sig den här, ja det är någon annan som också tänker de tankarna. Ja, ja. Och då, fick, då fick vi bekräftelse på de här tankarna, så helt plötsligt så var vi tre stycken som, som tyckte att det här är en bra idé att kasta in handduken här. Och eh, det dröjde inte många timmar efter vi hade brutit och, och duschat och, och tag, tagit oss hem förrän vi insåg det att ja, men det var jättetokigt det här. Det, var, det, det hade vi verkligen kunnat önska, eh, gör, gjort annorlunda. Och hade vi då haft ett, ett bättre erfarenhet och mentalt fokus där att, att inte sprida de här tankarna då hade vi kommit i mål på den här ja. tävlingen. Jag är säker
0: på det Det gäller, alltså det är så komplext adventure racing och multisport eh, i och med att du är olika individer eh, så, till exempel jag var sämst cyklisten i laget klart sämst och oerhört feg i utförkörningarna så att på cykelsträckorna var jag, kände jag mig ibland som en belastning mm. och inte roligt att känna sig som en belastning men i, den, i det laget då Placerade de sig på ett sådant sätt så att jag inte skulle känna mig som en belastning. Mm. De lät aldrig det växa upp en lucka mellan mig och dem eh, till exempel. Utan mm. de såg till så att det, de lyssnade bakåt. Mm. Och ibland låg på moro och kyligen eh, etappen. Där hade Claes Myrestam han hade fått problem med magen. Mm. Och, eh, där, och ble, var svag. Då såg vi till att han ska aldrig ligga sist. Den svagaste ska aldrig ligga sist. Mm. För då kan det bli så att de tre andra de drar iväg och så blir det en lucka. Sen står de och väntar på den här stackaren, så kommer han i kapp. Och precis när han kommer i kapp, så sticker de igen. Mm. Och så håller det på så. Kan du tänka dig så nedbrytande för psyket? Mm. Så att vi, vi körde det outtalat så alla förstod det men ingen sa det. Utan vi så hela tiden till att eh, köra på det sättet. Det enda kamelordet var då det här att ranfanken har
1: kommit på idén att dra en vandringsled här. Ja. Det, är, och det är sånt här som är väldigt spännande och roligt tycker jag och som är en, en eller två dimensioner till när det gäller adventure racing. Att att man har en gruppdynamik och man har ett lag som ska framåt så fort som möjligt och, mm. och hjälpas åt. Och de här eh, sakerna som vi är inne på nu, det är eh, avgörande för, mm. för, eh, för att komma i mål och komma runt snabbt. Mm. Eh, det är, så det är...
0: Men jag har varit och att eh, internationellt i multisport. Ni var så pass bra. Vad jag har förstått så har ni nått någon form av internationell framgång också
1: i hård konkurrens. Ja, det stämmer. Vi var i Irland här för, jag tror det är fyra år sedan nu, och kom på fjärde plats i EM i Adventure Racing. och Då var det en 72 timmars tävling. Så det var, vi var ute i 72 timmar och skulle ta så många kontroller och så mycket poäng som möjligt egentligen under den tiden.
0: Var det när du säger 72 timmar vad menas med det är det, det spikat att ja, man visste
2: att skulle, man skulle vara i mål inom 72 timmar annars, och så fick man ju det var ju en poäng poäng tävling, poäng för varje kontroll man tog och sånt poängavdrag om man inte kom i mål i tid och flest poäng man
1: ungefär som parent endurance race att man drar snöret eh, på vissa platser och eh, då kanske man hade 12 timmar på sig och ta ett område och då fick man själv välja hur många kontroller man skulle ta på det området. Det är nästan sådana orienteringsvarianten,
0: rogaining ja, nästan.
2: det är rogaining. Ja, det är rogaining
0: och kan berätta rogaining, det var hette poängorientering i Sverige Berätta min far, gamla orienterare jag är också orienterade själv då, från barndomen alltså, men det kom rogaining från Australien där de hade då olika tidskontroller ja, hängt ut kontroller och de hade olika värdeör poäng då. Och så måste du vara inne. Den som hade flest kontroller, fl flest poäng, för de närmare, var ju billiga låga poäng och så de längst bort, de fick du mer poäng för. Mm. Och eh, om du var ute för länge så fick du väldigt kraftiga poängavdrag för varje minut som tickar iväg. Mm. Så att Jag var faktiskt med i den första roadgainingen som gick i Sverige. Den gick ner i, i Göteborg, wow. utanför Göteborg. Där sprang, jag, det jag två och två. där sprang jag faktiskt med min fru Jaja. och vi kom sist. <laughs> så jag kan höra att jag har kommit sist i Sveriges första roadgaining. Men sen året efter så sprang jag den roadgainingen en eh, sex med eh, Joakim Halvarsson som var med i mitt multisportlag den gången när vi sprang där. Och eh, då vann vi det var han som navigerar. Men det var ju inte fantastiskt, ni blev fyra på EM, det var inte dåligt. har varit i Sydafrika
1: också har jag förstått.
2: Det var innan den. Ja, det Våret. var året, året, innan.
1: året innan. Ja, det året innan. Ja, var vi i Sydafrika och det var en lite längre tävling och en, en en väldigt stor upplevelse för oss. Då var vi samma lag det var Ida Svensson också med och Peter Gustafsson mm. och vi vi padlade i stilla havet och vi sprang i djungeln och vi orienterade och cyklade i bergen där. Vi kom inte i mål på den tävlingen för ungefär ett dygn innan vi skulle gå till mål så drack vi dåligt vatten som vi missade och eh, rena. Mm. Så vi blev eh, ordentligt sjuka och eh, hamnade i en hydda mitt ute, ingenstans eh, där vi låg och, eh, och kom inte kom längre helt enkelt.
0: Och dessa amöbor, mm. ja. som Captain, Captain Haddock skulle ha sagt.
1: Japp.
2: Det var ju Men en upplevelse. En fantastisk upplevelse. Även brytet gjorde att det blev en fantastisk upplevelse. Ja, vi blev det... väldigt
1: väl omhändertagna av, av de som bodde där. Lokalbefolkningen. lokalbefolkningen ja mm. Oj, de tog hand om oss. Så
2: vi hyrde in oss i en hydda där, över natten. För vi kunde inte ringa för någon hjälp. Då på, det var ju sen kväll. Så att mm. de visste ju inte vart vi var. Och så, där, så att...
0: Jag äh, blev... Äh, Fick en lös för frågan när Red Galois hette det väl just det? Eh, det slogan, slags inofficiellt VM. När det skulle gå i Sydafrika i, i, på 90-talet, sista halvan på 90-talet. Då var det i Schweiz som sprang det här Swiss Salpine Marathon. Och då mm. var det ju bland annat Nick Bester hette han, en fantastisk ultralöpare. Han vunnit eh, Comrades det är 90 km-loppet eh, löptävling med 18 000 startande. Han skulle vara tävlingschef för ett sydafrikanskt lag. Då frågade han mig om jag skulle vara med. Men han var väldigt grinig på omständigheterna. Och sa han att jag gillar inte de här reglerna. Bara för att vi har hemmaplan så måste man ha en utlänning med. Mm. Och sen säger reglerna att man måste ha en kvinna med. Mm. Och så har de bestämt nu från arrangörerna. För vi sydafrikaner, att vi måste ha en svart med. Och det är femman i laget. Så då kan vi bara vara två sydafrikaner i laget. Okay. Kvinnan och den svarta var liksom inte sydafrikaner. Ja, okay. Jag förstår. <laughs> Förlåt jag skrattar åt det, men aj, aj. man måste kunna skratta åt vissa saker. Ja, är det är roligt. Eran idrottsbakgrund. Vad är det?
2: Jag, jag åkte skidor i min ungdom, längdskidrig alltså, uh, inte på någon, uh, inte på någon uh, högre nivå skid och och skidskytte var väl det jag hållit på med men, men uh, som många andra gav sig uh, i övre uh, Så det, men, uh, men det är klart att uh, de åren gav ju en bra grund, träningsgrund om man säger mm. så, så att, att, uh, och jag var inne på förut att det här med att jag, fick, jag inte fick göra lumpen. Det, det visade sig ju att man gjorde en cykeltest och, och då slet de av av cykeln under det testet och, och konstaterade eller trodde att jag hade något för var hjärtfel för det slog. Liksom. Ja, det var det nog fel helt enkelt. Det blev utrett sentom sidor och, och läkaren som jag till slut kom till skaka på huvudet och sa att det borde man begripa att det är för att du har ett välträdnat hjärta som slår hårt. Som, som gör den här, det här utslaget. Då. Men det, då var det ju redan för sent. Och det, då hade mina kompisar riktigt in i lumpen. Så.
0: Jag hade krävt att få gjort lumpen. Ja, okay. ja. Det var som den här en, en mönstra 1975. Jag hörde en historia. Då satte de ner på Sävedepå och trampa på teststycklarna. Sen lägger de ju på då. mer mm. belastning. Varannan minut lägger de ju på. Till slut så satte de där med två killar som satt in till varandra. Två killar från Falkenberg. De satt och trampade och trampade. Ja, nu är det något fel här, för vi kan inte lägga på mer belastning, så det något fel på båda era cyklar. Okej. Okay. Nej, sa han då. Jag tror att, eh, jag tror inte det, jag tror vi ska kunna trampa ännu mer. Fakt. Han är tävlingscyklist och jag är roddare, sa han. Tävlingscyklisten var Tommy Prim, jag tror han har tvåa i d'Italia, Och roddaren var Hans Svensson, två meter lång och hundra kilo tung och Sveriges bästa singelroddare då. Så att, att, det, var inget, det var inget fel på cykel. Det var inget fel på cykeln. Det enda felet på cykel var att det inte gick att belasta dem mer för två sådana killar. Ja. Men deras första, det är ju Malajer som ja, ja. administrerade, deras mm. första tanke var ju att det här är fel. Jag hörde det ryktet, men jag tävlar ju roddmaskinrodd senare i slutet på 90-talet och träffade han Svensson och frågade, Den där, är det sant? Och då berättade han precis som det var där. Nej, det var helt sant.
1: Ja, du är skidåkare ja. och jag är orienterare. Ja. Jag är, Skolad i Björkfors i södra Östergötland och sprang som elitlöpare i Linköpings OK. Har väl 10 eh, eh, mila pallen var jag uppe på och jag har eh, några 10 toppplaceringar på SM eh, i eh, ja, främst nattorientering och, och någon kortdistans som det hette på min aktivitet. Eh, det. Eh, Vad som tusan? Så jag har eh, jag har några år där som är
0: lite aktiv. Då har du varit väldigt bra på att springa också då naturligtvis. för det kan du inte vara du vi säga det att om du inte gör milen under 31 minuter så har det väldigt svårt
1: att bli elitorienterad på på landslagsnivå i alla fall. Min, min styrka var nog inte löpningen på när jag var, utan det var att jag gick väldigt tajt in på kontrollerna och stod och missade väldigt lite. Så jag gjorde mig gjorde mina bästa resultat när det var lite bröt i terräng som vi sa där nere när det var, mycket, var långa, hyfsat långa kilometertider och, och väldigt svår orientering då, då har jag mina bästa resultat då var jag mest konkurrenskraftig
0: ja, då är det precis tvärtom mot mig ja. jag ska ha, när jag var orienterad så ska det vara lätt och det ska vara väldigt löpbart och okomplicerat och så ska helst kontrollerna hänga en och en halv meter över marken och lysa i neon också.
1: <laughs> ja, nej, det är tvärtom. De får gärna vara eh, nere i djungeln och eh, man bara ser eh, översta delen av snöret.
0: Eller de där gamla nattorienteringarna. Sprang... Du är för ung för att ha sprungit nattorientering när det var fotogenlykter, ja, röda
1: fotogenlykter. Jag hade de här
0: röda glödlamporna, ja. ja. <clears throat> man, man kunde lukta sig till var och kontrollera. Lukta fotogen, lukta fotogen, du har nära. <laughs> Nej, <laughs> ja, det har jag missat. Ja. Nej. Men <clears throat> det var det. Eh, för att återgå lite till den här eh, Para Endurance Race och utrustningen ni hade. Skovalet måste ju varit väldigt viktigt. De flesta, de, nästan alla, de körde ju i vandringskänger. Mm. Vad hade ni?
2: Vi hade löparsko. Uh, första delen körde vi ett par med trail- Alltså, som passar sig mer för obanat och bra grepp för i och med att det är lite, lite ledigt och det är lite ojämnt underlag i, i kraftledningen. Och sen hade vi bestämt att vi hall, i Hallerud, så, så eftersom vi har en timme och en timme gott om tid att både äta och, och ta hand om sig själv så som rena torra fötter, nya strumpor och nya skor. Och då körde vi ett par morse ett par hocka med med rejält med vi tänkte att mycket grusväg det med dämpning okay. och det funkar väldigt väldigt bra. Alltså några, några små blåsor efter, efter loppet men inte mer än så
1: men inte mer än så och, och det som är gemensamt för oss det är att vi har väl insprungna skor och vi har testat dem innan. För det har med vrickning och det har med brister att göra. Det har med grepp att göra och det har med skosgav att göra också. Så att det gäller att känna sina fötter och, och veta vilka skor man ska ha.
2: Det är med springer i skolan, det, det, det är inte Magnus äh, starka grejen. <laughs> när, vi var till, när vi var i Sydafrika, då kom Magnus på när vi kom ner i Sydafrika att han hade glömt ett par skor. Han hade bara ett par löparskor och det inte logistiskt gick inte det för man skulle packa i olika lådor. Och så han går till um, det lokala bullared. Ja. kan man säga, fast i miniatyrformat och hittar ett par skor som kostar 100 kronor ungefär. Ja,
1: knappt är faktiskt, 89 tror jag.
2: <laughs> Och det var så dålig passform när han provar så. sa, det är det jättebra, jag kommer inte få några skoskapsgör, jag, jag kan byta och ta höger på vänster och vänster på höger efter ett tag.
1: Ja, jag var båtformade. Så var då de.
2: sprang du i första löpsträckan som var tre mil eller vad kan det ha varit? Ja, vi var ute fyra och
1: en halv timme och jag sprang i dem. Och det var, var, det var ju roligt för jag har inte satt dem i fötterna och de passade mina fötter väldigt bra visade sig. Och det som var roligt med det var att det var väldigt bra grepp på de hala stenarna. Bättre grepp än, än de här trailskorna som var... Tagna ner från Sverige så jag, eh, jag eh, tråkade mina lagkamrater där ett tag med att ha väldigt eh, bra grepp med, med inhemska skor. Mm. Ja, eh,
0: det var... Om ni skulle rekommendera... så att, så att Okej, okay, nu kommer det några till er och säger det att okay, vi vill vara med i Power Endurance Race. Vi tänkte att vi skulle... Vi behöver inte springa, men vi ska, gå, så vi ska ta oss ner till Karlsborg så fort som möjligt. Vi kommer inte ens att försöka springa. Vad skulle ni råda dem då med utrustning? Vi är även ryggsäcken, hur man packar den, vad gör man ryggsäcken? Hur gör man ryggsäcken tung egentligen? Och hur tränar man och vad har man för utrustning?
2: jag prov, Just nu när kommer in på att springa så jag provar jag hade en, en vandringssäck eh, när vi började prata om det här eh, som, som jag testade först och konstaterade att den, den, kan bara, den kan bara lägga bort för den hade ingen ordentlig stabil ram okay. vilket gjorde att den blev som en gymnastikpåse på ryggen när den slängde här i vilt eh, så så att eh, jag tror att om man ska, om man ska springa då behöver man ha en, en rejäl eh, kolfiberram i som är rejält styv för att den håller emot sidorotationen och så vidare. Och det är ju också helt jag köpte den köpte den Man köpte den för lätt så att ramen var för, för klen han hörde inte så jag tillbaka den och den. Till. i och med att man ska ha 20 kg så spelar vi väl om säcken väger en, en kilo till liksom. Nej. Så det tror jag är, det är helt avgörande om man ska springa, att säcken sitter fast på ryggen, det är väldigt, väldigt viktigt.
1: Det är mer avgörande kanske när man springer, men det är ja. också väldigt viktigt när man, när man går. Och är det någon som ska gå, jag rekommenderar ju kängor. Jag, eh, men man ska tänka på att de här kängorna eh, ska vara hyfsat lätta. Det är ju kängor som, som man... Eh, det är som man ska eh, gå med varje steg i den här kraftledningsgatan. Är det täckt då, eh, på varje steg så, så eh, är det väldigt mycket energi som går åt att lyfta fötterna. Så väl ingångna eh, känger gärna av låg eh, variant, skulle jag rekommendera eh, att, att gå med. Så att man eh, inte får tryckskador, man får inte skav, man får inte tårna. Eh, och och sen strumpor som man eh, har provat ut, som är av hög kvalitet. Eh, jag använder ullstrumpor, eh, gärna två par. Eh, Henrik, kan.
2: Jag kör alltid fingerstrumpor för att slippa få skav mellan tårna. Och gärna ett par tunna, så att jag får, uh, jag får friktionen mellan strumporna. Och inte mellan strumpa och, och fot, utan för att få bort skav. Det
0: funkar för mig. Mm. Intressant med ullstrumpor, jag kör alltid ull. Mm. Jag har kollat vilka strumpor som fungerar. Mm. Jag, ett, vi, jag har också fruset om fötterna ute i lumpen så där. De har legat ute i 18 dygn uppe i Norrbotten och har varit på repmöte och frusit fötterna och frusit om fötterna och frusit ännu mer om fötterna. Blivit blöt och dundrat ner i stöpet på någon sjö någonstans uppifrån skyn eh, och gått och, där så blir man nästan rätt strumpfundamentalist. Mm. Strumporna blir väldigt viktiga. Mm. Eh, min far var ju orienterad med skogskararnas klubb. Ja. Årsavgiften var ett par goda strumpers värde. Just. Jag tänkte det att strumpor kan aldrig bli så dyra så de får sitt rätta pris när man är ute i skogen. Och jag kör med ull. Jag har provat Ullvagn. Ja. Det var den där Vegard Ullvagn när jag blev skidåkaren. Mm. Han startade faktiskt en klädlinje. Och, eh, sen blev man väl köpte dem av men ullvångs eh, ullstrumpor ullvång aktiv väldigt chockar Ulvans special är lite, lite tunnare. Mm. Fantastiska strumpor håller och elasticiteten håller. Nästan outslitliga 60 ull, 40 av elastan och polyester. Jag har provat andra med 80 eh, eh ull och, eh, de är också väldigt bra men de blir lite sladdrigare faktiskt. Mm och de tenderar att bli, förlora sin elasticitet men det intressanta med ull jämfört med polyester ull och hår ull är hår och det är gjort av samma biologiska material som huden Kolla kollagen så att det är ett, ett naturligt blir naturlig kontakt jämfört med polyester
1: jag är väldigt inne på jag jag men det Ullstrumpa därifrån Som passar mig och min fot och Jag tror att det gäller att, att hitta En, en variant som, som Passar sin fot För det varierar nog lite
0: God koko har jag aldrig provat Som den kondissör jag är på strumpor Så borde jag göra det Tips. Men de ska vara svarta
1: ja, jag, uh, jag tror att jag har Någon grön svart variant Då ska jag berätta varför de ska
0: vara svarta Därför att när man är ute på sina äventyr, antingen ute och vandrar och eller ute och springer som jag sprang genom Europa och jag sprang över Amerika. Då tvättar man ju strumporna. Strumpor ska vara rena också. Jag sätter inte är gärna på mig på smutsiga strumpor. så lägger man dem ut på hänger på ryggsäcken eller så lägger man dem på när kärran man springer med där, och de suger upp värme från solen om den skiner och blir torkar fortare än de på vita strumpor. Ja, det är bra. Det är bara en liten detalj i sammanhanget. Ja, mina herrar. Vad tror ni om framtiden för sådana här race som Para Endurance Race?
1: Jag, jag tror verkligen att det har en, en framtid. Det här är, är mer än en ett, ett race. Det är ju en samvaro. en, en en identitet om jag uttrycker det så ja. att göra de här sakerna och, det, får mer och mer, det blir mer och mer viktigare här framöver. Det är inte bara 42 kilometer eller vad det kan vara i något lopp mm. utan det är någonting mer. Och det som rekyl och fallskömsjägarklubben gör med sätter sitt varumärke med sin stil och det, 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 där kom, det där tror jag är väldigt uppskattat och värdefullt. Och jag tror att det kommer att, att, att fortsätta under lång tid här framöver. Hur det är, det är, många som
2: springer nästa år?
0: Ja, ja, det är nog... Det är samma som hur många hoppade flopp i OS 1968. Hur många som sprang Sydney Melbourne 1983 eller, sprang hela vägen. Och tog inte in på motell och sov. Utan jag tror att när det är någon som har gjort den här grejen. Och det, var ju det, det är ju därför jag åker 18 mil ifrån Trollhättan till Karlstad. Eh, och jag tjänar inga pengar på min podd överhuvudtaget. För att kunna eh, kolla upp vad är detta för killar? Vad, vad, hur, hur har man tänkt? Kan jag lära mig något av dem? Kan jag, sprida någon, kan jag få dem att sprida någon kunskap om detta? Och att inspirera till att tänka nytt? om en sport som i för sig är relativt ny. Men jag tror också att para endurance race och kanske några liknande grejer någon annanstans kommer att ha framtiden för sig för att det som du säger den gemenskap det är mer än bara ett race. Om du står där på para endurance race, om du går dagen innan, för ni ska ha nummerlappar på en dag innan Island. för att ni skulle få komma in och käka på Restaurangen där, militärrestaurangen i Karlsborg, man såg vilka ni var så att det inte var fel folk som drällde i lägret. Ser man någon som går dagen innan starten med en nummer på sig så liksom ja, det är, de har en identitet mm. fast man inte känner dem. Mm. Man vet att det är guys and girls made of the right stuff. Va? Mm. Så jag tror faktiskt det att de har en, man får en identitet, man, man blir en del av någonting större. Det är som Spartathlon. Jag har sprungit för den här gången. Och Sparta. Ja. Det spelar ingen roll om du bryter halvvägs. Du, är fortfarande, du har fortfarande respekt.
1: Du vågar starta. Mm. Du vågar ta utmaningen. Det är, det, är, det är viktigt det där tror jag också. Vi brukar säga att halva rejset är gjort när man står på startlinjen och är frisk och hel mm. där och taggad. Då har man gjort hälften av det. Så att bara komma till starten, då är man delaktig i det här. Och sen är det bara racet kvar. Sen
0: ja, Henrik och Magnus, jag har lärt mig en del utav er idag. Och det är inte många jag säger det till i ultrasammanhang. För det är ju direkt ultra. Det är ju definitivt en ultra, ett ultralopp ja. när man kör på så så länge.
2: Det kan man ju säga att om man hade sagt till mig för en dryg vecka sedan att jag skulle ha lärt under Lars om någonting om uthållighetsidott, då hade jag nog sagt att säkert.
0: Jo men det är så att eh, man, det, men det är det liksom och just den här eh, inspirationen av prata inte till om kamelen, greppa stick och drick, ni var fruktansvärt effektiva. Våga prova att springa ett sånt enormt lopp. Våga köra det i vanliga löparskor som ni gjorde, mm. eh, istället för att bara göra som alla andra alltid har gjort. Mm. Och eh, man behöver inte vara, nu har jag för att, att du har varit elitorienterare, med av,
1: ja, du, du skarpar precis under landslaget eller? Ja, jag hade nog en bit kvar, eh, men eh, säga att jag var i alla fall bland de hundra bäst rankade i Sverige ett tag. Det var jag. Mm. Men du var med på SM. Ja, det var... Bästa placering? Jag har kommit sexa på ett natt -SM, en gång.
0: Min far var sju. Ja. På det första nattessemet som någonsin arrangerades 1955. Ja. Det var hans roligaste ja. prestation som orienterare. Sen var han trea på ett veteran-VM i terränglöpning 1977. Men annars så... Eh, jag slod i min fars bästa tid. Ja. Natt, nattorientering var ju mycket för dem som på den tiden som kunde springa. För det var, i Backsträngskartan på fars tid det var att liksom gå runt på gärden och saker. havrestubben sprang man på. Eh, jag har lärt mig mycket, eh, fått mycket idéer. Eh, det känns lite tungt, det kommer kännas när jag åker hem till Trollhättan nu efter detta, att eh, min ungdom är försvunnen. Jag, den nästa Power Endurance-race går är jag 65. Eh, tänkte att tänk om man hade haft några år av den där ungdomliga kraften. Den ungdomliga kraften som man hade till man var 53.
1: <laughs> Så alltså, det är nu, det slutar alltså. Ja. Ja,
0: det eh, jag brukar säga att, att den ungdomliga kraften jag hade tills jag hade sprungit ungefär mellan 16 och 20 000 mil. Jag tror det var antalet ackumulerade mil i kroppen som har slitit ner mig. Då hade jag alltså. Det, hade varit en, jag ska säga att det vattnas i knäna när jag har suttit och pratat med. Er. Det vattnas i munnen när man ser någon läcker maträtt. Men det här det sätter sig i knäna istället.
2: Vi har ju pratat om, redan pratat om hur blir det nästa år nu? Då? Å ena sidan har vi sagt att men det här var ett. Det var ett väldigt bra race, vi, vi, vi var i symbios med varandra och allt funkar bra. Då ska man inte göra en jättebra upplevelse, men då ska man vara nöjd med det. Och å andra sidan, kommer det, kommer det, hur många kommer till start nästa år som tänker springa? Om den, den tajtheten som kan uppstå i ett sånt lopp då lockar ju faktiskt jättemycket. Så att, budskapet till de som hör det här som är mm. för att springa. Och så
0: vad, vad vackert det låter. Alltså då, eh, det är inte som att eh, spy upp en liten svag kille alltså, utan du vill ha kamp.
2: Ja men det är klart att, eh, att låta låta kaxig, men det är klart att när vi kom till Halledud och hade en halvtimme på tvåan och vi sa att för varje steg vi springer, vi går lika fort och varje steg vi springer så duger vi ut. Så det, den är kampen, den blir bara den blir bara mot oss själva naturligtvis. Mm man man får en kamp med andra lag mm. från Hallerud och in mot Karlsborg. och det är lite taktik och det är lite det är, det är klart att det kittlar. det är klart
1: det skulle vara väldigt spännande och, och det lockar
0: mm. jag vet hur ni kände er i Hallerud därför att jag jag var ju med den här... det hette det Lögran Tor heter det, Tour, heter det. Mm. vi startade på Sandgrund i Karlstad mm. och så gick vi en jätterunda genom Värmland och, eh, det, var, det var Första av 18 km orientering till kil. Och så paddlade vi upp, till, upp mot sunne där. Mm. Mm. Och sen var det nattorientering. Det blev det, och det var 10 cm snö ja, i skogen.
2: Och var du och med på det? Mycket. Nej, jag, men jag kommer ihåg det. Mm.
0: Och sen kom vi över där och så i Arvika Ishall. Där tog vi ett litet stopp. Och så låg vi på, i Arvika Ishall. Och då ledde vi ju jättestort då, mitt lag, eller det laget jag var med i, för det var ju inte någons lag. Utan var det någons lag så var det kanske Claes Myrestand då som, som var den som mest höll ihop det. Eh, och det, var, det var Claes Myrestand det året, det var Anders Tysk, Olli Jonberre, han sa inte många ord. Han, såg, han pratade fyra gånger på två dygn, eh, låter en kille, och så var det jag. Och så, den, första hand sa Olli Jonvärde, det var när vi gick på en kompasskurs genom brötsnön. Då stod vi till bena i ett kärr och sa, jag får stanna och ta på mig jackan annars fryser jag ihjäl. Den andra han sa, det var där vi var i Arvikas ishall där på ett omklädningsrum och vi skulle sova. och Så ligger han i sovsäcken på rygg på golvet där och så säger någon så här. Ska vi dra ner på tempot nu lite när vi leder så överlägset och köra på säkerhet? Då sätter han sig upp i ryggsäcken. Det handlar inte bara om att vinna, det handlar också om att förnedra. <skratt> <skratt> Den tredje gången han sa någonting, det var när vi cyklade ner mot grums andra natten. Och vi höll på att somna på cyklarna där. Och det var en 13 mil som tog 13 timmar på mountainbike. Vi förstår att vi gick och bar cyklarna genom skogen också på många sträck. Då stannar han till där mörkt. Jag får ha med en tjur. Då drar han upp en Red Bull till oss var. Då. Och den fjärde gången han sa, då, då pratade han till Klaasen för att vi håller oss vakna. Vi närmar oss Karlstad men jag håller på att somna på cyklarna. Olli, vi måste prata. Då tar det Tre fyra minuter så säger Olle. Om vad då?
1: Ja, jag säger det.
0: Och då tänkte jag så här, vilken tur att vi har Olle. Det skulle inte fyra Rune Larsson skulle inte få plats i ett sånt lag. Det skulle bli för mycket chock. <laughs> ja. ja, hur som helst, Henrik och Magnus, det har varit. Fantastiskt, återigen. ska Vi ska avsluta nu. Det är inte så himla lätt i det här sammanhanget med den här intressanta eh, eh, ämnet vi pratar om. Men nu får jag tacka er för att ni varit med i Runes löparpodd. Ni kommer att få varsitt exemplar av min löparbok Löparglädje. Det står en del om greppa, steck och drick, om mentala aspekter och såna här saker. Men, eh, Tack ska ni ha för att eh, ni ställde upp och tog er lite ledigt en förmiddag. En torsdagsförmiddag eller onsdagsförmiddag. Och så hoppas jag att vi ses på Power Endurance Race nästa år.
1: Ja, det hoppas, hoppas jag också. Och, och tack så, tack så, kanske så mycket. Kanske att jag går med
0: ryggsäck då, men annars kommer jag köra supplyen.
1: Ja, det, det är det. Och tack för all inspiration, Rune. Det är ja. podden och allting är väldigt betydelsefullt för... Och som äh, fortfarande har äh, spänsten kvar i benen som du säger.
0: Som inte är mer än 53.
1: <laughs> Precis. <laughs> Tack. Tack Sino. Tack. Tack. Hej. Hej.